0: Приветствую всех! Это подкаст «Американские вопросы» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Пандемия, испытание дефицитом и инфляцией. В Америку пришел дефицит, инфляция всерьез и надолго. Газовый диктат России, мир на пороге стагнации. Мои собеседники – экономист Андерс Асланд, в прошлом советник правительства нескольких постсоветских стран и финансовый аналитик-правозащитник Юрий Магаев. Последние месяцы американцы столкнулись с явлением, для большинства из них незнакомым – инфляцией. Она была подавлена около 40 лет назад в президентство Рональда Рейгана резким и продолжительным подъемом кредитной ставки. В последние недели к нему добавилось еще одно, прежде незнакомое, практически никому явление – дефицит некоторых товаров, например, автомобилей, точнее, популярных моделей. Ряды товаров на прилавках некоторых магазинов, где менеджмент неповоротлив, заметно поредели. И почти повсюду цены идут вверх. Торговые сети предупреждают американцев, что стоит озаботиться покупкой рождественских подарков сейчас, заказать их онлайн заранее, чтобы они успели прибыть к концу года. Специалисты в основном винят глобальную систему доставки товаров и сырья, которая пробуксовывает, пытаясь справиться с резким ростом спроса американцев, которые, в свою очередь, спешат потратить деньги, свалившиеся на них благодаря государственным щедротам в эпоху пандемии. Но, как считают мои собеседники, дефицит товаров, инфляция, удорожание нефти – это симптомы более глубоких проблем, разрешение которых может занять годы. Господин Аслан, дорожает почти все, но американский центральный банк уверяет, что инфляция – это временная, проходящая, и вскоре все вернется, так сказать, к норме.
1: Да, но это глупости. Кто жил в 1973 году, они сказали, что это проходящий феномен. И потом оказалось, что это была всеобщая инфляция. Главная причина здесь – это просто по Фридману слишком много денег. Тогда будет инфляция. что Большая инфляция – это денежные явления.
0: И тогда, в 70-х, инфляция ведь затянулась чуть ли не на десятилетия.
1: Это началось в 1973 году. И лечение началось в 79 и кончилось в 82, что почти десятилетие.
0: А дефицит товаров очень непривычно видеть опустевшие полки в купе со залетевшими ценами.
1: Дефицит товаров сейчас из-за того, что спрос слишком быстро повышается и больше всего это проблема инфляции. Проблема в том, что США намного больше тогда импортируют, чем они могут себе позволить. Просто нет возможности доставать столько товаров так быстро, что это большое изгажение экономики.
0: Есть вероятность того, что дефицит станет затяжным явлением.
1: Это я не думаю. Что мы особенно видим сейчас, это строительных материалах и машин. Но здесь тоже другие проблемы. Китайская экономика. Сейчас мало магнезию. Китай производит 90% магнезию. Сейчас они закрыли 70% своего производства. Из-за того, что мала энергия, закрашают производство разных продуктов, из-за того, что у них мала энергия. Это просто клановая экономика или командная экономика. Там показываются типичные советские проблемы. Из-за того... Запад разрешил Китаю, что произвести достаточно много материалов. Китай производит 80-90% всех материалов неких типов до мира. Особенно мы видим для разных металлов, которые нужны для машин. Западные страны здесь. Не, запрещаю производство этих металлов, потому что это слишком плохо для среды. Типичный пример сейчас э, в Миннесоте, э, где... Э, Администрация Байдена запрещает новые шахты. Тогда оказывается, что Китай, который мало беспокоится среди, станет почти монополистом таких металлов.
0: Но с Китаем связана еще одна проблема. Это так называемая «фабрика мира» начала пробуксовать, потому что там вдруг возник... Огромный дефицит электричества, как пишут. И от этого плохо становится всем.
1: Это очень интересный вопрос. Первая причина, как это началось, Австралия требовала расследования, что случилось в Ухане по поводу коронавируса. И Чи Чингпень, как коммунистический диктатор, запретил импорт угля из Австралии. Это значит дефицит угля в Китае. И что тогда делают? Тогда они импортируют газ. И это значит огромный дефицит такого газа. И цены повысились почти 20 раз. Сейчас кризис в Европе из-за того, что газ, который можно транспортировать сейчас, например, с США, иходит в Китай. И в Китае было огромное наводение. Их шахтах, угольных шахтах, больше дефицита угля. И в то же время хотели уменьшить использование угля. И они это сделали через государственное ограничение производства и потребления разных продуктов. Чи Чингпень там устроили почти как Горбачев полный хаос в экономике что я думаю, что мы скоро увидим внезапную обстановку экономики Китая. Это значит намного меньше и спроса, и доставки для Запада. И сейчас остановили производство во многих частях Китая из-за того, что там электричества нет или мало электричества. Мы видим каждую неделю, что блестящий Чи Деньпень совершает новые ошибки в экономике. И обычно из США и в России люди говорят, ну китайцы они умные. Но в самом деле надо видеть, что здесь одно решение более тупое, чем следующее или предыдущее, что это выглядит очень опасно для Китая.
0: Китаю не хватает электричества, из-за этого Европе не хватает газа, а Кремль, похоже, видит себя в роли победителя, если судить, потому что он обусловливает увеличение поставок природного газа в Европу, выдачу лицензии на пуск Северного потока 2. Ведь это звучит, мягко говоря, как ультиматум торжествующего Владимира Путина мягкой и нерешительной Европе.
1: Сейчас, конечно, у него очень сильная позиция, потому что Европа может, в принципе, получить газ сейчас из двух больших источников – США и России – США удивительно вообще не обращает внимания на Европу в этом кризисе. Путин пробует вымогательство против Европы. И Путин не понимает вообще, как действует она. Европа медленно действует, невероятно действует, но потом кое-что случается. Мы видели, например, что Европа мало сделала после оккупации Крыма в феврале, в марте 2014 года, но потом в конце июля Европа внесла санкции. И похоже было в 2009 году, когда Путин или, точнее, Медведев остановил доставки газа через Украину в течение двух недель. Но потом летом они решили третий энергетический пакет, что значит по развитие рынка для газа и электричества в Европе, что совсем против политики Путина. В последние годы Европа во многом из-за Германии ослабила эта политика. И я думаю, что Европа через несколько месяцев, вероятно, летом следующего года, совершит достаточно сильное решение против политики Путина, чтобы богатство обычно не работает в Европе. И Путин это не понимает.
0: Андерс Осланд. как вы думаете, велика вероятность того, что европейцы уступят требованиям Путина и создадут преференции для «Газпрома» пренебрегут требованиями того самого третьего энергопакета, о котором вы говорили?
1: Виатр. Это просто так не работает. Он говорит, ну, это просто бюрократ, и он думает, что это возможно, как в России. Если президент говорит, что надо решить вопрос, тогда вопрос решается. Европа так не работает. Первым надо получить это будет четыре месяца. Там могут разные включиться, и польская энергокомпания... Пенгенге и польский энерго-регулятор уже включились в это. Это значит, что это будет сложное решение и это совсем возможно, что это будет только поздно, но отрицательное решение. Уже Европейский суд действовал против Северного потока-2. Европейский суд сказал, Газпром не дает другим предприятиям возможность использовать Северный поток-2, но извините, тогда только на наполовину можно использовать трубопровод. И это окончательное решение Европейского суда.
0: То есть суд уже ограничил наполовину мощность Северного потока-2, а его пуск зависит от решения европейских регуляторов в в число которых входят представители Польши.
1: Есть комиссия, которая совершает сертификацию, и поляки входят в эту комиссию. Но они могут сказать, что это монополия «Газпрома», что точно не разрешается. И это значит, что «Газпром» не имеет тогда право использовать целью мощность «Северного потока-2» немнецких немецких трубопроводах которые уже находятся на, на европейской территории. И я уверен, что Путин это не понимает.
0: Господин Аслан, что все эти процессы, о которых мы с вами говорили, означают для России? Есть у Кремля поводы для ликования? Ведь нужно думать, что дорогие нефть и газ означают повышенные прибыли бюджета.
1: Первое, что это значит, это значит инфляция для России. Уже инфляция 7% процентов, 60-х что достаточно высоко и повышается. Из-за того, что цены на СССР повышаются, будет больше инфляция. И это значит, что надо иметь более жесткую денежную политику, которая в самом деле мягкая сейчас в России. В России, как США, очень любят инфляция что это будет отрицательно. В то же время рубль вероятно повышается из-за того, что Россия получает достаточно высокие доходы. Но я думаю, что это мало значит сейчас для удовлетворения населения в России. И неясно, что будет ценами потом. Что обычно случается такой обстановке, это что государственные расходы повышаются, и потом нет достаточно доходов, чтобы их держать. Что Путин обычно делает в таких случаях. Это что он сильно сокращает государственные расходы, когда меньше доходов. Он очень консервативный по макроэкономической политике. И это может дать недовольство уже в следующем году в России.
0: Предсказать возможный уровень инфляции в России, естественно, очень трудно.
1: Скажем, в Украине уже 11% они больше зависит от цены сырья, чем Россия, что Вероятно, будет похожая инфляция достаточно скоро в России.
0: Мы вернемся к разговору с Андресом Аслендом и Юрием Ерымагаевым. Оставайтесь с нами.
1: Привет. Я журналист радио «Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
0: Это подкаст «Американские вопросы» у микрофона Юрий Жигалкин. В Америку пришел дефицит, инфляция всерьез и надолго, газовый диктат России, мир на пороге стагнации. Мои собеседники Андер Саслан и Юрий Яромагаев. Юрий Ермогаев, цены взлетают, кое-какие товары в дефиците, бензин дорожает. Сюжет давно забытый многими американцами. Что происходит?
2: происходит то, что происходит со всем миром. Весь мир не может выбраться пока из пандемии. Главное, что вызвало, что явилось косвенным результатом пандемии и создало новые проблемы, было вливание большого количества денег в население. Триллионов долларов. Что снизило число работающих людей? Дело в том, что большая часть этих денег по сути, платилось и платятся людям для то, за то, что они не работают, а остаются дома. Многим людям сейчас выгоднее сидеть дома, чем вернуться на свои старые работы. Результат этого следующий. Америка не восстановила половины мест, потерянных в результате пандемии. Мы говорим около пяти миллионов рабочих мест. В Америке сейчас открыто 11 миллионов рабочих мест. То есть требуется 11 миллионов работников, которые Америка не может заполнить. Это создает проблему во всех видах, в том числе в транспорте. Уменьшилось число докеров, уменьшилось число шоферов, грузовиков и так далее. Сейчас в Лос-Анджелесском порту корабли стоят на рейде более 10 дней перед тем, как их разгружает, не хватает рук. Ранее корабли разгружались в тот же день, когда они приходили в порт. Не хватает грузовиков, не хватает шоферов, которые должны развозить эти товары дальше. Первое, чем сейчас в данный момент объясняются пустые полки, это доставка продуктов. Не столько их недостатком в смысле производства, сколько временем, все увеличивающим временем их доставки, но есть так называемый теория множителей. То есть каждое действие вызывает последующие действия, и эффект очень усиливается. Но лучше всего это сказано в известной старой балладе: лошадь захромала, командир убит, конница разбита, армия бежит. Враг наступает пленных не щадя, потому что в кузнице не было гвоздя. Вот одного гвоздя, которого не хватило в в кузнице, вызвало такие катастрофические
0: последствия. Хорошо, дефицит, проблемы с доставкой, народ дал волю аппетиту, получив деньги от государства. Почему цена нефти взлетает? Тут вряд ли дело в одном гвозде.
2: Рост цен нефти связан опять же с политикой правительства, которое ограничено производство. Нефти в Америке. Америка снова стала энергетически зависимой страной. Но самое печальное, что вместо того, чтобы разрешить эту проблему, которую мы с вами сейчас описали кратко, правительство пытается сделать ровно обратное, оно пытается ее резко усугубить. Байден пытается выбросить населению еще около пяти триллионов долларов.
0: Речь идет об инвестициях в 5 триллионов долларов, в социальные программы и в инфраструктуру, предложенные президентом Байденом.
2: Причем, опять же, большая сумма этих долларов прямо направлена на то, чтобы люди сидели дома и не работали. То есть оплата удлиненных отпусков, просто прямое вбрасывание денег людям, как это уже делалось. То есть, скорее всего, опять же, если это... Пройдет, то эффект будет, что еще больше людей отвадят от работы, а еще и будут выброшены еще большее количество свободных денег.
0: Вот Андерсу Асланду нынешняя ситуация напоминает 70-е годы и десятилетия затяжной инфляции.
2: Безусловно, это есть термин «стагфляция». Стагфляция – это это самое худшее явление. Это одновременное падение экономики, то есть рецессия и рост резкой инфляции. И похоже, что мы именно в этом направлении и движемся. А главное, что вместо того, чтобы изменить курс, правительство пытается идти еще быстрее в эту
0: сторону». Юрий, не сгущаете ли вы краски? Все-таки экономисты предсказывают резкий экономический рост после окончательной победы над пандемией. Вот на Уолл-стрит курсы акции ну, буквально каждую неделю устанавливают рекорды.
2: Но ценными бумагами, во-первых, экономисты становятся все скромнее и скромнее в хорошем экономическом росте. Если вы посмотрите, что предполагаемые проценты роста все время корректируются в сторону уменьшения. Во-вторых, ценные бумаги и рост рынка – это в большой степени следствие тех же шальных денег, которые бросили людям. Это просто известный факт, что очень большая часть этих денег пошла не на удовлетворение самых главных нужд людей, а на то, что люди ринулись в этот рынок. Резко увеличилось число инвесторов, особенно среди молодежи. И мы говорим о том, что значительная часть денег выпущенная правительством розданная людям, пошла именно в рынок акций. Тем более, что если все дальше и дальше труднее что-то будет покупать и цены будут расти, то это одно из мест, куда вы всегда можете ваши деньги положить.
0: Вы рисуете довольно мрачные перспективы, нужно сказать. Не исключено, что так считают и многие американцы. Меньше 42% опрошенных, например, одобряют экономическую политику президента.
2: Пока будет Байден, я... Ничего хорошего особенно не вижу. Потому что, опять же, очень будет похожая, я думаю, ситуация на картеровские, рейгеновские времена. То есть пройдет э, три года байденовского еще правления. Но как на каждого картера есть свой рейген, и я думаю, что он найдется и на Байдена. И, скорее всего, власти придут люди, которые... Снова высвободят рынок и экономику и развернут его, как это уже было сделано не раз в Америке. Так что я по поводу Америки как раз не беспокоюсь. Я понимаю, что то, что мы с вами сейчас говорим, насколько здесь ухудшается ситуация плохая, то уже Китай и Россия с радостью пляшут на костях американского капитализма. Но они, как всегда, ошибаются. Потому что на самом деле Америка из этого состояния выйдет. И я думаю, выйдет благополучно. А что касается Китая то вот там, я думаю, ситуация будет совершенно другая. Косвенный эффект пандемии в Китае заключается в том, что он начинает выявлять и обострять системные и внутренние проблемы китайской политики и экономики. Вот сейчас это проявилось в так называемом строительном кризисе, то есть возникает опасность банкротства одной из главных строительных компаний, за которой стоят миллионы и миллионы построенных домов, которые не могут быть заселены. Но это не вопрос строительного кризиса. Это вопрос кризиса кредитования банковской и финансовой системы Китая. Дело в том, что этот китайский псевдокапитализм, конечно, никогда капитализмом не был, они по-прежнему составляет пятилетний план. И вот в то время, как они отпустили часть экономики, индустриальной и потребительской, банковская система, вся главная, система инвестиций и кредитования, они по-прежнему полностью контролировались китайским политбюро. И вот это создает фундаментальные проблемы в экономике, которые дальше будут все больше и больше усугубляться. Реакция Китая, опять же, тоже абсурдное в данный момент. Чтобы разрешать возникшие проблемы, они их сейчас начнут усугублять и обострять. Что делает в этот момент Китай? Он начинает зажимать рынок. То есть коммунистическое правительство отпустило вожжи. На какое-то время это дало подъем экономики, Но теперь они возвращаются на круги своя и начинают эти вожжи все больше подтягивать и усиливать все больше контроль над всеми областями экономики. Это приведет в конечном итоге к экономическому кризису. Это я предсказываю. Поэтому, если Америка через несколько лет выйдет из этой ситуации и повернется, то в Китае это все приведет к экономическому кризису. И я надеюсь к краху китайского коммунистического режима.
0: А что насчет российского авторитаризма?
2: Я думаю, что он последует за ними, как в свое время последовало при Регине за крахом Советского Союза, как вы помните, последовала демократизация многих авторитарных режимов в Аргентине, Филиппинах и других странах, что было даже не прямой целью региновской политики, но естественным следствием краха советского коммунизма и общей демократизации мира.
0: Это предсказание новое, но высокие цены на нефть и газ, казалось бы, должны помочь Кремлю.
2: На самом деле Россия уже прошла свой цикл опять же, Путин к нему успешно пристроился. Россия, опять же, вышла из коммунистической экономики, опять же, не дошла до полностью свободного рынка, остановилась частично на этом пути. И то, что это частичный перегон ей позволил сделать, она уже всего достигла. Дальше она развиваться в такой системе не может. Она вышла в лучшем случае на некое плату, но, скорее всего, будет происходить спад экономики. В России будет тоже происходить очень сильная инфляция. И население, которое привыкло к постоянному улучшению жизни в течение пару десятилетий, оно уже не имеет его в течение многих лет, а, скорее всего, будет в реальных деньгах спадать. К тому же есть еще один чисто политический момент в России, как мне кажется, пока не замечено, это какой эффект произвела пандемия на политическую власть. Путин делал все время ставку на свою вертикаль власти. В случае пандемии Путин не проявил себя как сильный лидер. Он вообще как бы испугался и убежал. Вот как Сталин в начале войны вообще куда-то скрылся. Вот так же Путин как-то устранился. Для Путина и для его власти это очень принципиальный момент. Значит, он не только тогда устранился, он, собственно, устранился от этой проблемы до сих пор. Так что я думаю, что вот этот политический удар... Не только лично по нему, но по самой этой идее вертикали власти, которая так эффективна в самых худших ситуациях, он даром тоже не пройдет. Кроме того, давайте не забывать еще одну вещь, что Россия все больше изолируется от западного мира и все больше цепляется за тот же Китай. И если китайский коммунизм начнет падать, то, опять же, это не может не сказаться на путинской власти в России.
0: То есть вы видите пандемию в роли своего рода теста на выживаемость политических и экономических систем?
2: Мир вследствие прямых эффектов пандемии, косвенных эффектов пандемии, а главное, абсолютно абсурдных. Абсурдной реакции практически во всех странах на то, что происходит, идет к мировой стагнации, а, скорее всего, даже к спаду мировой экономики. Причем это явление глобальное. Это займет, наверное, следующие несколько лет. Но потом я предвижу: вот, будучи оптимистом, очень позитивное радикальное разрешение, я думаю, произойдет крах окончательно мирового тоталитаризма, а так эти идеи свободы и демократии и у всеобщего благосостояния они снова восторжествуют.
0: Вы слушали подкаст Американские вопросы, который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. В Америку пришел дефицит, инфляция всерьез и надолго, газовый диктат России, мир на пороге стагнации. Моими собеседниками сегодня были экономист Андер Сасланд, в прошлом советник правительств нескольких постсоветских стран, и финансовый аналитик, правозащитник Юрий Ермогаев. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мюзик. Пишите в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и приветствия в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.